0: podcast é direto do Aeroporto Executivo de Atlanta com o Thiago Brunet. Vamos bora gravar, que a gente vai bater um papo maneiríssimo. Bora lá, Thiago, gravar bora, esse podcast? Bora, vamos, vamos. Let's go. E hoje, com meu amigo, irmão, especialista em inteligência emocional, best-seller, Thiago Brunet. Bem-vindo, irmão. E aí, Bruno? Que alegria estar aqui. Acabamos de pousar nessa linda cidade aqui de Atlanta. Maravilhoso, É a primeira, a
1: primeira vez que eu gravo um podcast no Motorhome.
0: Primeira vez? <risos> Nunca te colocaram nisso? Nunca me colocaram nisso. Descendo do, do avião, acabamos de pousar, entramos no Motorhome. É, estou é, feliz. Vamos, vamos curtir essa experiência aí. Tiago, amanhã a gente tem é, o evento Poder do Network aqui em Atlanta. Uhum. Conta pra gente assim, o que, que você pretende levar de mensagem para os brasileiros residentes aqui na cidade da Atlanta.
1: Olha, eh, network se trata da sua rede de contatos. E a sua rede de contatos depende muito dos ambientes que você decide frequentar. Acho que vai ser a primeira vez, já tive em alguns eventos o Poder do Network, mas vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma mensagem sobre o poder dos ambientes. Os ambientes definem suas conexões. Então, por exemplo, hoje a internet pode definir muitas conexões, mas como é que você se mostra nesse ambiente? Um, fisicamente falando, você pode estar numa igreja, ou num clube, ou numa escola, ou numa universidade que vai te conectar com pessoas que você realmente precisava muito conhecer. Mas será que você está nesses ambientes? Será que você, quando vai, você se comporta de acordo é, com o que atrai esse tipo de pessoas? Então vai ser muito interessante o que a gente vai falar, porque eu vou falar sobre o, 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 o quão determinante é os ambientes na, nas conexões que as pessoas fazem na vida E talvez elas nem tenham
0: ideia de, de como as conexões definem nosso destino Tiago, é, é possível é, ter prosperidade, sucesso Independente do que é sucesso para cada um né? Cada um tem um significado de sucesso para si mesmo É possível conquistar isso sem relacionamento Sem conectar com pessoas, sozinho tem muita gente que acha que, ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso me conectar, eu não preciso me relacionar, esse negócio de network, conversa. O que você me diz sobre isso?
1: eu Acho que a pergunta não é nem o que, se é possível. é O que seria mais fácil? Porque tem coisa que se trata de possibilidades e impossibilidades e tem coisa que se trata só de facilidade. Eu sempre procuro, dentro dos meus objetivos, procurar o caminho que eu vou gastar menos energia, que eu vou atingir o objetivo mais rápido. Que eu vou fazer mais gastando menos. Isso, sem dúvida, vem através dos relacionamentos. E por que eu digo, eu não vou bater na palavra possível ou impossível? Eu já entrevistei é, os maiores bilionários do Brasil e teve uns dois que me falaram, não, o network não foi importante para mim. É lógico, eu tenho certeza que ele não parou para pensar no que estava falando, porque ele vendeu para quem, então, no início? Ele, ele foi ajudado por quem no início. Mas na cabeça desses, ele não precisou. Então, para não bater de frente. Com opiniões de gente que, que é relevante Eu prefiro sair da palavra possível E ir a palavra fácil O que é mais fácil? Você tentar fazer sozinho Ou você se conectar com as pessoas certas? Sem dúvida, é mais fácil E lógico, você vai chegar muito mais inteiro No seu objetivo Porque tem gente, até chega, mas toda arrebentada Eu não verdade, quero isso na minha vida verdade. Eu quero chegar com a minha família inteira Com a minha vida emocional boa Eu quero chegar sem
0: marcas, sem traumas Para isso eu preciso de pessoas Cara, sensacional é, a gente se conheceu em 2019 e você foi um cara que me ensinou muita coisa. Isso que você acabou de falar, que, você, que é melhor você conectar com pessoas que te ajudam a conquistar os seus objetivos e tal, para chegar inteiro. Cara, é, eu fui um cara que eu sofri muito por falta de conhecimento, sabedoria e pessoas que facilitassem o meu caminho. E quando eu descobri, cara, o quanto é bom, o quanto é mais fácil e mais leve que pessoas de fato te conectam com pessoas que abrem portas para o futuro, que elas de fato facilitam a sua vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar. No episódio 2 do Poder do Network Cast, vamos falar sobre a importância, então, com o Thiago Brunet, do ambiente que você frequenta, das suas conexões e o que elas podem te proporcionar. Bora para a mesa lá atrás, Thiago? galera do Poder do Network está toda aí. Cacá Diniz queria vir pilotando o avião. É. Rapaz, Você vê como é que tá uma loucura essa viagem Tá uma loucura, ele falou que de, no de, de Nova York Ele vai trazer o um avião para
1: Orlando O Kaká tirou carteira de motorista Agora do Detran de dirigir carro E tá achando que podia dirigir,
0: pilotar o um é, avião É loucura é, é Malaquias perfeito. veio de comissário de bordo Pedro Mota veio na executiva lá no fundão Alex, cara Tava com a Guiari conversando com a... Rapaz, loucura, assim, não tá fácil essa viagem Bora pra mesa lá atrás Misturar com o pessoal lá. lá pra gente continuar esse Poder do Network Cast. Então a gente falou sobre ambiente. Já estamos aqui na mesa do Poder do Network Cast, mais uma vez com você, senhor e senhor, Tiago Brunet, na mesa. E Tiago fala sobre ambiente, da importância do ambiente para você avançar na vida. Conta pra gente, Tiago, essa importância do ambiente que te ajuda a conectar com pessoas, que te leva para o próximo nível. Eu vou começar
1: com um, uma história bíblica. É, como a minha base é teologia... Né? É, eu vou começar com uma história bíblica que me ajudou muito a entender sobre o poder do ambiente. Tinha um homem em Jerusalém que há 36 anos era paralítico. E ele ficava num ambiente de doentes. Era um tanque chamado Betesda E ele ficava ali com vários outros doentes. Cegos, coxos, é, todo tipo de, de doença. E tinha uma uma tradição que de tempo em tempo um anjo vinha agitava as águas e o primeiro que se jogasse nas águas quando o anjo passasse e agitasse as águas, seria curado. Ou seja, o cara estava ali desde que nasceu, em 36 anos, nunca tinha sido curado. Uau. Porque quando você está num ambiente onde só tem doente, a chance de você ser curado é pouquíssima. Como é que a gente sabe dessa história? Porque Jesus, quando estava é, aqui na Terra, em formato de homem, em forma de homem, é, passou nesse tanque. E ele olha pro homem e fala o seguinte, olha, o que tá acontecendo com você? Ele falou assim, olha, eu tô aqui há 36 anos, nasci assim, não tem ninguém que me empurre. ou como é que ele não tinha ideia de com quem que ele tava falando, não sabia nem se comunicar direito. Sim. Não tem ninguém que me empurre no tanque. Ele podia ter falado, ó, oh, me cura logo, eu sei quem você é, é você pode fazer qualquer coisa, já me levanta. Ele falou, eu preciso de alguém pra me empurrar. Caraca. <risos> é... Porque quando você está em ambientes que as pessoas não desafiam sua inteligência, quando você está de frente com a tua oportunidade, você fala o que não era para falar, pede o que não era para pedir, responde o que não tem nada a ver. Mas como ele estava diante do pai da misericórdia, pelo menos na nossa fé nós acreditamos nisso, que não existe ninguém mais misericordioso e amoroso, Jesus, é claro, bom, reconsidera tudo que está acontecendo ali e cura. Ou seja, porque ele foi curado, não pelo ambiente, mas porque alguém invadiu aquele ambiente. Alguém que tinha poder Uau. de cura invadiu aquele ambiente. Será que você vai ficar num ambiente errado esperando alguém de invadir?
0: Caraca, E te dar uma
1: oportunidade? Forte. Então, eu decidi, Bruno, é, eu buscar os ambientes que vão me levar para aquilo que eu estou sonhando, que eu estou projetando. Muito forte. É, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos da América. Se você for parar para pensar em termos logísticos, até mesmo financeiros, é, pensar na minha agenda, vir para cá não é tão é, lucrativo ou significante quanto eu fazer um evento meu nesse final de semana lá no Brasil. Está lá exemplo. no Brasil. Então, por que eu tô aqui, ué? Por que eu deixaria algo tão significativo como o Método Dash, como uma conferência de destino, como qualquer outro projeto que a gente faz, é, ou o lançamento de um livro que, que dá uma entrada de milhões para o Instituto, por que eu deixaria isso para estar aqui? Porque não, eu não me movo pelos resultados, e sim pelos ambientes. O ambiente da América abre minha mente de uma forma, me conecta com pessoas de uma forma. Por exemplo, hoje eu tenho o privilégio de ser amigo do Flávio Augusto, né, parceiro em vários projetos. Isso só é possível porque eu morei nos Estados Unidos, fui vizinho dele e a gente se conectou. No Brasil, provavelmente, a gente não se conectaria. Então eu tô sempre buscando ir nos
0: lugares não que me dá retorno, mas que me dá ambiente. Yes, não. E, inclusive ontem nós jantamos na casa do Flávio, Isso, né? Isso. Uhum. Cara, é surreal a, a simplicidade do cara e de fato você se conectou com ele aqui, né? Nos Estados Unidos, a primeira conexão tive presente. Mandar um abraço aí pro Flávio Augusto, geração de valor, que recebeu a gente em casa ontem. É... A gente teve uma mentoria, Thiago, eu, você e o Flávio Augusto na minha casa. Cara, ali me chamou a atenção uma coisa. Quando você fala que é, ele estava esperando alguém para empurrá-lo no poço. E eu notei, cara, nessa mentoria que a gente fez dentro da minha casa, que as pessoas, muitas delas, elas precisam melhorar é, a comunicação. Porque ela está num ambiente perfeito, mas ela não sabe se comunicar. Ela não sabe fazer a pergunta certa, cara, que pode mudar a vida dela. Então a pessoa paga o preço, ela entra numa mentoria, ela entrou, e aí, cara, eu não sei se a pressão da pessoa, ela sente alguma coisa, caraca, tô aqui com o Thiago Brunet, com o Flávio Augusto, eu não sei se a pressão atrapalha a pessoa a fazer a pergunta, a explicar o negócio dela, a pedir a solução, mas eu vi, cara, que 90% das pessoas não souberam fazer a pergunta, e eu vou trabalhar isso com eles, né? Porque hum. como eles estão num grupo de mentoria, então, é, por que, que a pessoa, ela é, ela, ela é até bem sucedida, ela é empreendedora, ela é empresária, Formada, né? E no momento desse, que ela tá de frente pra pessoa, que pode dar o conselho, que pode mudar a vida, o destino dela, ela não consegue fazer a pergunta certa.
1: É, é porque tudo que é bom na vida, você precisa treinar. Tudo que é ruim já nasce com você. Por exemplo, você já viu alguém fazer curso pra ser pobre? Não tem. Eu nunca vi. <risos> Mentoria. Vamos abrir um grupo aí. Vamos é ficar louca. pobre em três dias, eu vi, pra cara. Curso? Nunca Agora vi. curso para ficar rico. Tem. É. Curso para engordar tem? Não. E para emagrecer? Um monte. Um monte. Tudo que é bom, você vai ter que treinar, você vai ter que estudar. Tudo que é ruim já vem contigo. Uau! E qual é o problema dessas pessoas? Elas não se deram. É... Elas não investiram tempo no treinamento. Elas pularam etapas invadiram ambientes ou porque tinham condições, do nada entrou um dinheirinho, ela pega e ela pula, pula várias etapas, entra direto numa mentoria, por exemplo. Não ela, respeita o processo. Ela não respeita o processo. Então ela não foi treinada para absolutamente nada e ela acha que se ela pular os processos e for direto pro final ela vai se dar bem. Mas não, ela vai passar vergonha. Porque chega lá, ela não, não absorve conteúdo, ela não sabe o que perguntar. Ela julga as pessoas e fala esse assim, cara, que perguntas tão difíceis, eu sou um cara mais simples. Mas por que você está falando isso? Você não sabe nada. É, se, senão você estaria fazendo pergunta para esse cara aqui que está bem sucedido e não julgando. Então, os processos não podem ser interrompidos, não podem ser pulados. Treinamento vem antes de mentoria. Por exemplo, eu não deixo ninguém entrar no Mastermind, na minha mentoria anual, sem ter passado por um treinamento meu. Não deixo. Não tem. Muito bom. Por quê? Não, o cara vai entrar lá e vai atrapalhar.
0: Ele não está pronto, né? Cara, ele não tá você pronto. Vai
1: colocar ele com pessoas que. Então, eu acho que o que falta para essas pessoas é só treinamento. Então, é uma coisa até para você pensar aqui na América, que antes de colocar pessoas na sua mentoria, submeta essas pessoas a um treinamento.
0: Cara, eu tive uma conversa com o Cleiton sobre isso, né? O Cleiton Pinheiro, ele é um professor, assim, fora da curva. Ele é o cara que pega a pessoa ali na base, cara, quero entrar para esse mundo, eu quero uhum. desenvolvimento pessoal, quero começar a investir no meu crescimento pessoal. O Cleiton é o cara perfeito, inclusive a gente teve uma conversa sobre isso e vai vir novidade por aí. Eu lembro que, de um podcast seu com o Ronaldo Jacaré, do UFC, é, que você fez uma pergunta muito pragmática para o Jacaré e ele foi muito assertivo na resposta. Você falou para ele, Jacaré, na luta, vai ganhar quem tem mais fé ou quem treina mais? E ele te respondeu, quem treina mais, pô, Deus é justo. Muito bom, foi mesmo. Você lembra disso, uhum. cara? então tem tudo a ver com essa questão do treinamento, né? É igual você fala, você já deu um exemplo do, do, do Cristiano Ronaldo, né? É sobre isso, tipo,
1: é, o, 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 por exemplo, Cristiano Ronaldo ele não é o jogador mais habilidoso que tem, tem 50 mais habilidosos que ele na frente, mas ele está entre os três, quatro melhores do mundo, não pela habilidade, mas pelo treinamento. Ele é o que treina mais,
0: ele é que chega primeiro, que sai por último.
1: Estamos, se você parar para prestar atenção nas estatísticas Treinamento é tão importante quanto o dom, e eu arrisco dizer até mais importante que o dom. Porque o dom te coloca num lugar, mas sem treinamento você não se mantém naquele lugar. Sim. E a maioria das pessoas não querem estar em treinamentos. Por exemplo, é, muita gente ajudando tá a gente agora é casada. Sim. Ou casada, né? Quem treinou para isso?
0: Ninguém. Curso? A maioria das pessoas não treinaram. Muita
1: gente teve filho. Quem fez um curso de paz para entender como é que ser pai, um bom pai e uma boa mãe? Quase ninguém, quase não tem isso. Ou seja, a gente entra em várias aventuras na vida sem estar preparado e quer que dê certo. Isso que é o louco. Pra passar na faculdade, a gente teve que se preparar, a gente teve que estudar pra caramba. Passar noites de sono gravando as questões. Aí passa. Deu certo. Claro, pô, você se preparou. A gente diz que o casamento vai dar certo porque, porque tem muito amor. E muita gente tem muito amor pela faculdade e não passa, ué. É. é o amor que garante o sucesso de um relacionamento. É o treinamento para levar aquilo. Cara, Por acaso, a gente está gravando... É, esse podcast aqui em, em Atlanta, na Georgia,
0: hoje. Atlanta, na Georgia, amanhã tem o poder do networking em Atlanta. E, sold out, e
1: hoje, exatamente hoje, 15 de julho, dia que a gente está gravando esse podcast, é meu aniversário de casamento.
0: Parabéns,
1: palmas é. pro Tiago. Produção, palmas para o Tiago. Aliás, era para estar com a minha esposa e eu tô aqui. Cara, Eu espero que a recompensa é vai só isso, de lanche. Um porque... moranguinho para você. É, 17 você anos. é um bom hamburguinho, pelo menos, porque <risos> era um aniversário de casamento. <risos> é.
0: A Janine veio fazer surpresa, Janine, chegou de surpresa, e me ligou. Brasil. Bruno, eu tô indo pra Orlando, não conta pro Thiago, vou fazer uma surpresa pra ele, cara. Preparamos tudo, de surpresa, chegou de surpresa. Foi emocionante, foi emocionante. cara. Emocionante.
1: Quanto crianças? Todos são quatro, Quatro né? filhos. Que doideira.
0: Muito bom, cara. Muito bom.
1: Então, assim, as coisas só deram certo...
0: Inclusive, ela, eu, eu queria contar, mas será que ela está vindo para cá de surpresa, para tanto? Aí,
1: aí, não. Aí, aí... Deixa eu trabalhar um
0: pouco. Vamos trabalhar, então.
1: Essa madrugada eu quase não dormi, porque a Jarmin chorou de noite, ela sua só... vez. Vai
0: lá. Ô, Tiago, você falou uma coisa também que me marcou muito, cara. E eu falo, eu, eu passo isso para frente. Quando você escreveu o livro Especialista em Pessoas, uhum. você disse o seguinte... É, cara, você compra um eletrônico você lê o manual pra ver como ele funciona. Você compra um motorhome desse, você faz treinamento pra aprender a manusear o motorhome. Você compra um carro, o cara lá da loja, para lá 40 explica minutos, explica tudo. tudo, todos os benefícios que o carro tem. Agora, a coisa que você mais lhe dá na vida, que é pessoas, ninguém, ninguém lê manual, carro. ninguém faz um treinamento, conta um pouquinho pra gente desse livro especialista em pessoas, que foi um livro que você escreveu é que você mudou de ambiente, uhum. e eu estou colocando essa pergunta por isso. Por que que quando você foi escrever o um Especialista em Pessoas, você se mudou para Orlando? Porque você escreveu ele em Orlando, uhum. nos Estados Unidos. Eu percebi
1: que eu já tinha escrito seis livros antes, do Especialista em Pessoas, que foram um sucesso, mas eu queria ter um grande sucesso, eu queria ter um best-seller, né ou seja, um livro que vendesse um milhão de cópias, um milhão de livros. O que, que eu percebi? Que apesar de eu ser um bom escritor e conseguir passar minhas ideias, muitas delas, 80% das coisas que eu escrevo são originais, ou seja, é, 20% eu tiro de algum lugar, faço adaptação, tal, mas 80% são histórias minhas, são conceitos meus, é bem é, autoral. E eu percebi que o, o que fazia as pessoas não se conectarem tanto quanto poderia, é que eu não tinha paciência para contar a história toda. Primeiro, por exemplo, eu é, morando em São Paulo, era uma correria que só eu chegava à noite, eu já estava estourado, eu tinha uma hora para escrever um pouquinho para entregar para a editora na data prometida. Então eu encurtava a história. Mas o que faz as pessoas se conectarem contigo é justamente a história. Então eu falo assim: então, gente, eu conheci o Bruno, aí eu tava no Motorhome. É, então, aí com, encurtando a história, o que aconteceu? Só que as pessoas querem Não, naquele dia, naquele inverno as folhas Desfere, caíam, né, é, fazia sete graus, decidíamos então... Pra, as pessoas querem toda a narrativa, porque livro trata-se de emocionar, de colocar emoção. Então, quando eu decidi me mudar para Orlando, não só para escrever o livro, mas porque eu precisava descansar a mente, eu precisava de um tempo com a minha família, mas principalmente para me dedicar ao livro, eu sabia que eu teria mais tempo. Então, eu fiquei 14 meses acordando todos os dias, 5, 6 horas da manhã, para escrever o Especialista de Pessoas. Por quê? Eu percebi que eu era mais ativo mentalmente pela manhã, meus filhos acordavam às sete e pouca para ir a escola, eu que levava eles na escola, então eu precisava acordar antes deles para já ter trabalhado. Uhum. É, então eu acordava antes deles, escrevia uma hora, uma hora e meia, é, várias vezes eu acordei quatro e quarenta, cinco da manhã, porque eu ia dormir muito cedo também, né? Eu não fazia Sim. nenhum grande esforço, não. Nove e meia, eu já tava deitada, sabe como é que é a flora Coleta. né? Sim. É... É, se você quiser levar um ritmo americano, o um americano janta às seis da tarde, nove, nove e meia da noite, está todo mundo indo deitar e tudo. Isso aí. Então, não era muito esforço acordar às cinco da manhã. Né? Em São Paulo já é esforço, porque meia-noite você tá chegando em casa em algum lugar. Como é que você vai acordar às cinco? É... E, cara, eu produzi muito, eu coloquei muita atenção nesse livro. Eu liguei para muita gente, eu entrevistei muita gente. Eu, eu me doei, assim, ao máximo dos máximos. Eu li e reli os capítulos que eu escrevia, muitos deles eu apagava e escrevia de novo. Porque ensinar sobre pessoas, para mim, era o grande desafio que Deus tinha me dado até então. Porque a maioria dos nossos problemas vieram por pessoas. E a maioria das soluções da nossa vida vão vir por pessoas. Então a gente tem que ter a habilidade de lidar com elas. E eu, a minha vida toda, tive muitas deturpações emocionais. Engraçado que as pessoas me reconhecem como um mestre de inteligência emocional, como um professor de vida, como um especialista em pessoas. Mas se elas vissem o Tiago de antes, elas nem me escutariam hoje. Porque eu era um cara muito difícil, era um cara muito cabeça eu era um cara muito ignorante, eu falava muito alto, eu era muito nervoso. Você era? Não, sou. Sou muito nervoso. Se você mexer comigo, eu vou ficar nervoso da mesma forma que eu ficava antes. Eu só não vou mais colocar pra fora. Porque eu aprendi que a minha mente pode dominar minhas reações. Antes Uau. eu não sabia disso. Então eu sou um cara dominante de temperamento. Eu não fiquei agora analítico do nada. Não, eu continuo dominante. Só que eu... eu Agora, minhas emoções não me dominam. Eu domino minhas emoções. Aí, quando eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei a lidar melhor com as pessoas. Então, o livro se trata disso. É, hoje é um dos maiores best-sellers do país. Aliás, hoje, saiu a lista Veja. A gente é o segundo livro mais vendido do país hoje. Uau, e já caramba, tem dois anos que ele saiu. Caramba. né Ou seja, a gente lançou esse livro em 2020. Fazem dois anos que a gente lançou o livro e ele sempre está na lista dos mais vendidos do, do Brasil. Sensacional. E por acaso, essa semana, a gente está falando dele, ele está no segundo livro mais vendido na, teco, na categoria Alta Jura e Espiritualidade. Muito bom. E vem, um, vem, vem mais um livro por aí. Eu estou escrevendo um livro, que eu estou me dedicando tanto quanto os um especialistas de pessoas, que vai ser um livro sobre princípios milenares. Eu estou acreditando no verdadeiro impacto. Assim. Tanto que esse livro... Sai esse ano? Não. Vai sair no início de 2023. Tá mas esse livro vai ser o meu primeiro livro que eu vou fazer lançamento mundial. O que, que é isso? Eu vou tirar três meses da minha vida e vou lançar ele simultaneamente. Japão, Europa, Estados Unidos, é, América Latina, África, nos respectivos idiomas. Então vai ser o meu primeiro livro que vai sair de, de
0: primeiro em 15 idiomas diferentes. Muito bom, muito bom. Tiago, é, falando de ambiente ainda, né, é, eu costumo dizer que se eu não estivesse morando nos Estados Unidos, seria impossível ter acontecido tudo que aconteceu. Se hum. eu estivesse lá no Brasil, por exemplo, eu seria mais um. Não que eu não conseguisse, seria muito mais difícil. Né? Claro. A gente já falou sobre isso, Orlando, capital mundial do network. Porque em Orlando você consegue tomar um café, por exemplo, né? nosso amigo Semenzato, você consegue igual você conectou, Flávio Augusto, né? o Kaká Jogador, nosso amigo, frequenta a minha casa. Você consegue conectar porque o cara está num ambiente que ele não é, não é o país dele, não é onde ele... Né, tem... Tá com mais tempo. Tá com mais tempo, tá tranquilo, não tá na correria. Então, é, Orlando, cara, me criou conexões que, no Brasil, dificilmente eu conseguiria conhecer e me tornar amigo, né? Uhum. Igual meu aniversário esse ano, cara, quando eu me deparei, eu falei, caraca, tá todo mundo aqui em casa. Tava Simone, Simone Simaro Fernando Fernando Sorocaba, César Menotti, César Menotti, Fabiano, Rubim Barrichello, Nivistel, Patrício Maldonado. Cara, era só artistas Zilu, Camargo... E aquela galera assim, eu falei, caraca, mano, olha o que nós construímos aqui, né? E tudo é ambiente. Mas se eu não tivesse, cara, saído, né? Primeiro, óbvio, ambiente. Ah, só o ambiente resolve? Não. Você tem que ter conhecimento e postura. Você mesmo diz que é, relacionamento, é, estrutura e relacionamento abrem portas. Mas o que te mantém na mesa é, é comportamento e postura, né? Então tem uma bagagem, saí do Brasil com 18 para 19 anos, morei 4 anos em Portugal, fui para Espanha, fiquei um ano, fui para a Inglaterra, 4 anos, então isso a experiência. Então quando você depara com alguém do nível dessas pessoas e você é, começa um diálogo, a pessoa acaba, é, acaba acontecendo uma troca né, de conhecimento. Da minha experiência com a dela, isso se torna interessante. É, você, Orlando, como nós, nós dizemos, já dizemos, é a capital mundial do network, na nossa opinião. Você tenciona voltar a morar nos Estados Unidos e na cidade de Orlando? Rapaz, eu não tenho muitas preocupações com o
1: futuro, porque eu acredito muito em destino. né? Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo sobre várias teorias de várias religiões, várias culturas. Por exemplo, é, os árabes islâmicos acreditam... É, muito em destino no, na, na fatalidade uhum. né? eles chamam de Maktub. Maktub o que foi vai ter que ser uhum. é, o que foi está escrito, está tá escrito, tinha que acontecer o, 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 eu fui à Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo de perto é, teve uma vez que eu fui uma cidade chamada Varanasi que é onde nasceu o, o, o budismo é, uma capital, é a capital da espiritualidade na Índia, passei alguns dias ali eu acordava 4 horas da manhã e ia pro rio Ganges para ver o sol nascer, que era quando os maiores gurus se reuniam para dar conselhos, eu ficava na fila para entender o que, que eles falavam com as pessoas. Você pagava para ser atendido? O que, que eles falavam com as pessoas? E geralmente, é, eu tive essa experiência presencial, pessoal, os maiores gurus, eles falavam sobre o karma. Que é a mesma coisa, ou muito parecido com o Maktub. Disse, oh, você tá passando por isso, porque tinha que ser. É o teu processo na Terra e tal. É, quando você vai para a Bíblia, eu sou cristão, Sim. né? de origem evangélica. Meu pai era pastor, é pastor evangélico, meu avô era pastor evangélico. Então essa é a minha origem, essa é, é, é a minha fé. E não porque eles eram, mas porque eu, eu estudei tudo, eu vi de tudo e, e é o que faz mais sentido para mim. Mas eu não consegui encontrar dentro da, da minha religião, dentro da minha linha de fé, uma base para tudo isso, que, que validasse. É que as outras religiões acreditavam e eu, como eu sou um cara um pouco inteligente, uma um dos princípios da inteligência é o questionamento. Eu não posso acreditar em tudo sem questionar. Outra base da inteligência é entender por que você pensa assim ou não. Em vez de eu já te condenar, eu falei: "Não, mas por que você pensa nisso?". Eu tentar entender, sabe? Então eu eu decidi começar a me questionar, entender por que eu acredito nisso e você não, até que eu cheguei à conclusão do destino é, dentro da, 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 do cristianismo tem duas linhas sobre destino muito sérias. Aliás, é um, é um assunto extremamente polêmico dentro do cristianismo que a gente vai puxar aqui agora, do nada. Vamos lá. Né? Que é o seguinte. É, dois grandes homens, que foram gran, grandes teólogos no passado, séculos atrás, Calvino, na Suíça, né? e Armínio. É, um acreditava que o destino está todo escrito, ponto final, não existe nada que você possa fazer que vá mudar isso. É a vontade de Deus, esse era calvino. Daí vem, é, dentro da teologia, a linha dos calvinistas. Gente muito inteligente, geralmente são presbiterianos e tal, e tem vários líderes calvinistas no Brasil que são amigos meus, gente muito inteligente, muito estudiosa, eu respeito demais. E tem a linha arminiana, que vai mais para o lado de quem hoje, dentro da da raiz evangélica, é o Pentecostal, a Assembleia de Deus e tudo. Sim. Eu acredito no seguinte, não, não. É, eu formo o meu destino com as minhas decisões, o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio. O livre. Tá? Que, que eu acredito, Tiago? Eu acredito em destino. O que, que é o destino? É o casamento dessas duas filosofias. Eu acredito, por, por estar na Bíblia, que Deus escreveu todos os meus dias, ou seja, sim, meu destino está escrito. Mas, depois que eu tive meus filhos, eu comecei a entender o seguinte, e você que está me escutando isso, você vai ter agora... Nesse momento que você está escutando isso, você vai começar a ter uma experiência por dentro agora, interior. Você começar a entender porque muita coisa aconteceu ou deixou de acontecer contigo. Eu tenho quatro filhos. Eu tenho um plano para todos os quatro. Júlia tem 13 anos. Eu tenho muitos planos para ela. Eu vejo a força que ela tem, o carisma que ela tem. Eu falei, essa menina aí facilmente pode assumir o Instituto Destin. José tem um coração de pastor, ele quer ajudar todo mundo, ele se sensibiliza com todas as coisas. Eu vou treinar o José para ser um grande pastor, o José vai ajudar muita gente. Eu consigo dar destino, eu consigo escrever para os meus filhos o que eu sonho, o que eu desejo para eles. Mas a a pergunta é, E o Joaquim, desculpa. O Joaquim ele vai ser um grande evangelista, né? O Joaquim tem uma habilidade única de de se comunicar, é, de se conectar com pessoas. Ele consegue tanto ser agressivo e carinhoso no mesmo dia... Ou seja, ele, ele tem variações... Que mo mostra... Fala muito sobre adap a adaptabilidade... Ele é muito adaptável... então E ele tem um poder de comunicação que os outros não têm... Apesar de falar mal... Porque como ele morou nos Estados Unidos... Aprendeu inglês depois sim, foi no Brasil... Ele ficou um ano sem falar, não sem entender o que estava acontecendo... Então ele fala... A dicção dele é ruim... Ele tem quatro aninhos só... Tá indo pro, Vai fazer cinco anos esse ano... Mas dá para ver que ele foi chamado para algo assim muito grande... De falar com muita gente... Por exemplo, dos meus quatro filhos, o único que não tem vergonha de subir, se eu tô falando para uma multidão, como a semana passada eu tava falando para cinco mil pessoas numa palestra no Rio de Janeiro, chamei ele e foi o único que subiu. Todos os outros ficam com vergonha ele sobe. Pega o microfone, e falei, fala tal coisa, o ele pega e fala.
0: E ele é muito autêntico, né? Muito. Se ele gosta, ele gosta, se ele não gosta, ele não. É, é isso aí. Faz para agradar.
1: Muito. E Jasmin também já é líder, com dois aninhos, agora fez três, ela bota, todos os irmãos obedecem ela. Ela... Chega na escolinha da igreja, ela dá ordem. Quando chega, as crianças estão tudo obedecendo. Ela tem um espírito de liderança muito grande. Então, eu consigo ver o futuro dos meus filhos. Eu consigo imaginar o, o futuro deles. Eu escrevo o dia deles. A pergunta é: Bruno, quando chegar na adolescência, na juventude, eles começarem a pensar por si só, tudo que eu sonhei para eles vai, vai acontecer? Só pelo fato de você ter sonhado, não. E se eu botar num testamento e falar isso que eu quero que vocês façam, quer dizer que eles vão fazer? Não.
0: Não, por quê? Porque todo o seu destino está muito ligado com o seu, com aquilo, com as suas decisões, com as e, suas escolhas. E por que eles vão tomar decisões que não são as minhas? Cara, eu costumo dizer que conhecimento e sabedoria não caminham juntos. Você só encontra a sabedoria lá na frente. Tá, tá? Se eu sou o pai deles,
1: eu sei mais do que eles, eu vivi mais do que eles, eu sei o que, que é bom. Eu já provei tudo que é nessa vida. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é o melhor caminho. eu escrevi, faz isso que vai dar certo. Por que eles não fariam isso? Porque cada um tem o seu destino, o seu propósito? Porque chega uma hora que você começa a achar que você... É, é a independência. É o sentimento de independência. Eu posso fazer sozinho. Eu não preciso do meu pai para isso. Eu vou, eu vou escolher, eu vou decidir. Então, eu acredito em destino. É, tá 100% escrito por Deus. Principalmente se você já nasceu no lar cristão e fala o seguinte, olha, seja só feita a vontade de Deus na minha vida. Mas as pessoas que foram tomando várias decisões erradas e hoje estão precisando de uma restauração, estão precisando de reabilitação, estão precisando de ajuda. Então Deus é, escreveu o que ele ia sofrer? E sobre livre-arbítrio, por exemplo, nessa linha aqui é, do, do, de Calvino, o livre-arbítrio não existe. Então quer dizer que se eu quiser me jogar daqui agora, Deus que escreveu que eu ia me jogar? não foi uma decisão minha, não é minha inteligência fala, quer saber, eu não aguento essa vida, eu vou me jogar, vou me matar. Então, eu acredito no conjunto dos dois, eu respeito os dois, acredito nos dois, eu acredito que Deus escreveu tudo, mas as suas decisões, quando meus filhos chegarem na adolescência, mesmo que eu saiba o futuro, mesmo que eu fale, isso aqui é melhor, eles vão começar a tomar decisões de acordo com as emoções, a influência das amizades. Ah, mas eu não quero fazer Harvard, pai, porque minha amiga está estudando na UFRJ, no Rio de Janeiro. Então ela abre mão de Harvard, porque é amiguinha, que é amiga dela. Está ah, é lá nada. no Rio de Janeiro. Então, tudo que eu planejei... Alimentei 20 anos, estou dando um exemplo aqui, né? Alimentei 20 anos de amizade em Harvard para poder, quando minha filha crescer, eu vou botar ela em Harvard. Quando ela cresce, ela fala, não, vou estudar no Rio de Janeiro. não quero ir para Harvard. Ah, porque? porque minha amiga lá... Vou fazer veterinário, mas que tem veterinário que eu tinha? Ah, porque minha amiga foi... E aí tudo que você preparou, tudo que você ensinou por causa de uma amizade, a Bíblia diz, as mais amizades corrompem os bons costumes. Sim. Ela vai embora. Então nós precisamos saber que assim é o futuro. Ele é construído pelas nossas decisões, mas já está escrito por Deus. Então qual é o melhor caminho? O melhor caminho é fazer o que Jesus fez no Getsemane. Para quem não conhece essa história, faltava algumas horas para ele morrer. Ele estava no Getsemane que era um monte de oração, um monte das oliveiras em frente à cidade de Jerusalém, ele ajoelha e faz uma oração assim. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. é o que, que... Olha que louco isso. Jesus foi mandado na Terra e ele sabia disso exclusivamente para morrer pela humanidade. Ele sabia disso. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Na hora de fazer, Jesus, <risos> o homem mais santo, intocável, fala o seguinte, se for possível, eu não quero mais fazer. Por quê? Ah, porque eu não quero, tô com medo, acho que é muita pressão, a gente não sabe por quê, mas ele chegou e falou, não quero. Se for possível, aí ele muda o jogo nessa segunda parte, fala, mas contudo, não seja como eu quero, porque como ele quer, era pra sair fora, mas seja conforme a tua vontade. Poxa, se a gente levasse, se a gente levasse a vida assim, ó, o que eu quero é largar a minha família. Não aguento mais esse casamento. Mas, Senhor, contudo, não seja conforme eu quero. Seja conforme a tua vontade. O que Uau, eu quero forte. é trair meu sócio, porque ele é um safado, ele levou meu dinheiro também. Mas não seja como eu quero. Seja conforme a tua vontade. Se a gente aprendesse, principalmente nos momentos de tensão, porque Jesus estava suando sangue, momento de tensão, colocar na mão daquele que já viu o futuro, ai, irmão, nossos problemas estariam bem menores. O problema nunca acaba, né? Acaba um e vem outro. Mas estariam bem menores. A gente estaria vivendo muito melhor. Então, como é que você aprende isso, Bruno? De novo, ambiente. Ambiente. Mas como é que eu aprendo isso, Thiago? Ambiente, eu aprendi isso em ambiente. Eu não sou nenhum superdotado de inteligência, não. Eu cresci em ambientes onde me ensinaram a Bíblia. Eu cresci em ambientes onde me deram destino. Onde falaram isso aqui? Os ambientes foram me, me formando, me formatando.
0: Então, os ambientes que você decide ficar te dão as conexões que abrem a porta do seu futuro. Aí que, Thiago, vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas, porra, tá vendo? O pai dele era pastor, já educou ele lá de berço. Ele já nasceu dentro da igreja, o pai dele né, também orou por ele todo dia, deu ensinamento, leu a Bíblia e tal. Eu não, moro na favela e tal. Cara, o Malaquias fala muito o seguinte, né? Bruno, nós somos os improváveis. O máximo né, que nós chegaríamos era eu ser o motorista de ônibus, você é o trocador. Cara, improvável, porque assim, é, com 13 anos, meu pai faliu, quebrou, tava morando num barraco, Tiago, de dois cômodos, Tá? De piso batido, rua de terra, não tinha nem poste, quanto mais luz. Era Lampião, irmão. Passava uma Kombi, deixava encher o tambor de água. 13 anos de idade. Eu saí da Zona Sul e fui pra esse ambiente, cara. Se chovesse, a Kombi não passava, porque atolava. Então a gente ia tomar banho na bica, ia pra escola. Cara, literalmente fedendo lodo, daquela aquela água de bica ali. Cara, dali que pegava pra cozinhar, aquela água com gosto e tal. Foi desse jeito, cara. Então, tipo assim, improvável. O que que virou o jogo? Eu entender que aquele ambiente não me pertencia, em primeiro lugar, né? E que aí meu pai já não tinha mais força para poder reverter aquela situação, a minha mãe muito menos, porque de uma certa forma eles sempre estiveram nesse ambiente. Eu falei, cara, eu vou mudar essa essa situação, eu vou mudar essa realidade. E aí, cara, quando eu pude fazer, com 18 para 19 anos, eu falei, eu preciso e vou sair desse ambiente. A primeira mudança foi sair daquela, daquela situação para um ambiente melhor, um bairro melhor. Uhum. Né? Tipo, fui para a zona sul da cidade onde a gente morava, e depois de país. E quando tudo estava confortável, depois de quatro anos em Portugal, Tiago, tinha um Volvo S80, estou falando de 2008. Eu andava de Volvo S80 com 22 anos de idade. Apartamento próprio. Aí eu falei, cara, a vida tá ruim. Você já reparou que a vida fica ruim quando você conquista as coisas que você almejou? Tipo assim, fica, dá uma tristeza, dá uma solidão. Cara, é a, é a famosa zona de conforto, na minha opinião. E aí quando eu já não tinha mais prazer no carro que eu tinha, no trabalho que eu tinha, na casa que eu tinha, cara, eu arrumei um problema. Eu falei, cara, eu preciso aprender inglês agora. Vou pra Inglaterra. Antes ainda dei uma passadinha na Espanha, experimentei, falei, não, isso aqui não é pra mim. E fui começar tudo de novo. Peguei meu apartamento, coloquei um monte de brasileiro recém-chegado para morar lá, no intuito de ajudar, vendi meu carro, coloquei uma mochila nas costas, peguei um voo, cara, não pedi ajuda pra ninguém, não fiquei esperando ninguém falar ah, o dia que eu conhecer alguém que mora lá, eu vou morar em Londres. Não. Comprei uma passagem, um hostel, cara, dormi num quarto com 10 beliches, 20 pessoas, gente do mundo inteiro. Fui pro um outro dia de manhã cedo para Oxford Street, num café do Luiz, bem famoso lá no Oxford Street, sentei e falei: o primeiro brasileiro que aparecer aqui, eu vou puxar a conversa. Mas foi o primeiro que entrou, entrou falou: opa, tudo bem, tudo bem. Cara, tô precisando de um quarto para morar, você me ajuda? Opa, claro, tem um quarto lá em casa, vambora comigo agora. Foi assim: o que, que você faz? Cara, cara corta cabelo, toca violão, sei fotografar. Você corta cabelo, amanhã você tá empregado. No outro dia eu já tava trabalhando, já me matriculei na escola e comecei a vida. E aí tudo parecia fazer sentido novamente. Porque eu mudei de ambiente, cara. Eu já não tava mais em Portugal. Eu tava na Europa, hum. mas eu tava em Londres. Tudo era novo. Novos desafios, novas conquistas. Daí entrou a Cláudia na minha vida. A gente se conheceu nas minhas idas e vindas a... em Portugal, nesse ano de 2008. Aí juntamos forças, unimos forças. Cara, e foi uma luta. E, e eu e a Cláudia, a gente fala, cara, que o tempo mais legal, assim, do nosso casamento, estamos casados há 14 anos, Thiago, foi quando a gente trabalhava a semana inteira, às vezes 20 horas por dia, pra pagar a escola, aluguel, bus pass, pra você andar lá de ônibus, de metrô. E aí chegava na sexta-feira, quando a gente pegava esse dinheiro e pagava tudo, Tiago, porque ele é, é pagamento por semana, semanal. Uhum. Cara, sobrava assim, em média de 20, 25 libras. Tô falando de hoje, 150 reais. Uhum. para fazer compra pra semana inteira, a semana inteira. Porque aí só na outra sexta tinha um pagamento. Qual que era a nossa diversão? Competir quem comprava mais comida com 25 libras, em torno de 30 dólares? Então, uma sexta era eu. Cara, a gente ia pro mercado e ia assim, cara, preciso comprar um, a maior quantidade de comida. Então, um latinha de salsicha, pão de forma. E aí chegava lá e, ó, comprei. Na outra semana. Aí tinha que durar até sexta. E muitas das vezes não durava. Mas você acredita que a gente era feliz vivendo assim, cara? Uhum. Porque a gente tava com então, desafios cara. diários desafios, cara. Aprender inglês, vencer na vida, passar pro próximo nível. E assim, hoje. Naquela época eu não entendia, porque tinha dia que doía muito. Era difícil. Mas hoje, cara, eu entendo cada ponto do processo que eu passei. E o quanto foi importante passar por tudo aquilo. Uhum. Conhecer todas as pessoas que passaram pela minha vida, mas não carregá-las todas comigo. E entender que cada um estava vivendo um momento, um processo, e que eu, cara, não sou Deus, eu não tenho eu não vou conseguir resolver o problema da humanidade. eu Quanto mais eu me ajudar, eu evoluir, mais pessoas eu vou ajudar, que é o que a gente está fazendo aqui em Atlanta. Amanhã, Poder do Network, a gente está fazendo o que aqui? Passar o nosso conhecimento, o nosso know-how, nossa expertise, nosso capital intelectual para as pessoas, de toda a nossa vivência. Você, de uma outra forma, não só da vivência, mas esse lado espiritual de inteligência emocional. Então, cara, assim, todos os ambientes que eu passei contribuíram muito comigo. Mas quero forçar essa, essa parte, Thiago. É, você acredita nisso, cara, que... Quando você chega num certo, num certo nível de conquista, as coisas parece que param de fazer sentido. Tipo assim, você fica meio triste. Cara, agora que eu tenho tudo que eu sonhei, aí ficou meio sem graça, assim. Tipo... É, eu, o ser humano, emocionalmente
1: falando, ele é movido por desafios. Parou desafio, parou a graça da vida. E as pessoas confundem, como sempre, dinheiro com felicidade. Uau. É, dinheiro... Não dá felicidade, dá facilidade. O que é, maravil... Facilita. O que é maravilhoso. tá Não estou desfazendo o dinheiro, não. Só estou dizendo que não tem nada a ver com felicidade. Hoje, dos homens e mulheres mais ricos do Brasil, mais, muito mais da metade dos mais bilionários são amigos meus de verdade. Na minha casa. Deu jantar na casa deles, jantar na minha. E a gente sabe, convivendo com os bilionários, não estou falando milionários. Bilionários. Bilionário, bilionário, Lista Forbes. Lista Forbes. É, a gente sabe que dinheiro não tem nada a ver com o senso é, é, de, de felicidade, é, sentido de vida, não tem nada a ver. Hoje eu li uma reportagem na Forbes dizendo que o Bill Gates vai continuar doando a fortuna dele até sair da revista. Por quê? Porque o desafio dele agora é despachar o dinheiro, não é mais ganhar. Ganhar não é mais desafio em nada para ele. Caraca. Então ele não, não tem nada que ele possa fazer para ganhar mais. Então agora o desafio é colocar na rua. Agora, qual é o meu desafio? É morrer sem estar na lista forte. Pronto, o cara precisa de um desafio, senão o cara não é feliz. Ele arrumou um desafio. Ele arrumou um problema. Então, é... se as pessoas entenderem isso, é... elas vão tirar essa esperança que tem ah, o dia que eu comprar um carro, minha vida vai melhorar. O dia que eu tiver aquele apartamento, minha vida vai melhorar. Você estava falando, eu lembro que no início do nosso casamento, nosso final de semana era com 50 reais e o Janine, que dava para comprar a pizza, que na época era 16,90, eu lembro. Uhum. E a gente comprava sempre aos sábados. É, a gente comprava dois potes de açaí ali no metrô de Vicente de Carvalho, no subúrbio do Rio de Janeiro, que era 7,50 cada um. A gente comprava... A gente alugava filme, né, porque era locadora de filme e tal. R$50,00 pra... dava pra gente passar sexta, sábado e domingo. Se eu terminasse sexta-feira e falasse sobrou 50, Cara, era alegria. No é final de semana a gente, ia, a gente ia alugar filme para assistir, a gente ia comer nossa pizza no sábado, a gente ia ir a igreja no domingo... Aí para igreja no domingo de, de lá, lá no Rio um, um meio de transporte que tinha era kombi, né? Tinha ônibus, lotação, tinha, né? Kombi, a lotação, lotação. É. Porque a, a maioria dos domingos tinha andando, porque não tinha já andou como, de kombi, já. É muito. Né?
0: Lotação. É muito.
1: Então assim. É... É... E o que, que isso tem a ver com nada. felicidade? Nada a ver. Nada. Gente, não tinha nada e era feliz para caramba. E já passou muitos momentos tristes tendo
0: tudo. Eu, eu vejo muita gente falando que. O dia que eu tiver, eu vou ser feliz. O dia que eu vou comprar a casa dos sonhos, eu vou ser feliz. A pessoa casa, ganha, faz um enxoval, ganha um monte de presente, fala, não, guarda tudo. E o dia que eu tiver a casa, eu vou usar tudo que eu ganhei. Minha mãe guardou durante 20 anos. Aí eu falo, cara, a felicidade, ela tá na jornada. Ela não tá no dia que você tiver. É hoje.
1: É, é igual... É... Quem... Não sei quem já tá casado há muito tempo, mas quando você começou a se apaixonar, Ali, já, ali era o melhor momento. Ali era o exatamente. Um momento da conquista. Um momento, ou seja, o objetivo de casar não ia ser os momentos mais felizes da sua vida. Você já estava vivendo e não sabia. Exatamente. Então, as pessoas não desfrutam da jornada porque elas não sabem que tudo é bom, tudo é importante. Tudo, é, principalmente a construção, sabe? É maravilhosa. É, só que as pessoas não sabem disso, cara, porque elas não se submetem e vão voltar de novo a treinamento. Elas, elas não passaram pela escola da vida. Uma das minhas propostas. É, como meu propósito pessoal de vida é colocar as pessoas na escola da vida. Eu faço café com o destino todo dia de manhã, eu escrevo livros, eu faço o método Destiny, eu faço conferência de destino, eu faço tudo isso porque eu quero colocar as pessoas na escola da vida. Eu quero que elas aprendam para não ter que sofrer tanto, sabe, passar por tanta coisa. Então eu tenho certeza que hoje, para você melhorar de vida, para você partir para o próximo nível, você precisa também melhorar de ambiente. É uma decisão que vai depender. Do teu comportamento, de treinamento básico, porque nem todo ambiente você vai estar preparado para estar. Porque você não passou por um treinamento básico para estar ali. Mas também, se você conseguir
0: entrar, sua realidade muda. Muito bom, cara. Tiago, para a gente vai chegando ao fim aqui, no nosso segundo episódio do Poder do Networkcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem assim transformadora para todos os brasileiros que imigraram, que saíram do seu país. É, em busca de uma vida melhor, qual a mensagem que você, deixasse, que você deixa para essas pessoas? Porque, cara, um dia eu fiz isso, a dor é muito grande, o desafio é muito grande, muitas pessoas que não conhecem outro país e pensam mudar, acham que é fácil porque vê o um amiguinho postar a foto lá de um carro que não é dele, né? É, numa casa que nem é dele, e aí as pessoas chegam aqui e se deparam com outra realidade, então o sofrimento é muito grande de morar fora do Brasil, é, qual que é a mensagem que você deixa cara, para uma pessoa que tomou essa decisão de fazer essa, essa mudança geográfica e, e tentar a vida fora do Brasil? É, de novo, vou recorrer ao tema do nosso podcast de hoje, ambiente.
1: Os ambientes te salvam. Por exemplo, eu acredito na igreja, não só como uma instituição religiosa, mas como uma instituição social. Não existe nada mais democrático que uma igreja. Você vê que o cara que mora na favela convive com o cara que mora no condomínio de luxo mais caro da cidade, escutam a mesma palavra, Sim. são treinados pelas mesmas pessoas, recebem as mesmas informações. A menina que veio de uma vida, às vezes, perturbadora em casa e também não tem condições financeiras nenhuma, muito pobre e tal, ela vem na igreja e consegue casar com o melhor partido da igreja. Cansou de acontecer Verdade. e começa a ver uma vida de rainha então a igreja é um ambiente muito democrático onde as pessoas, independente de religião elas aprendem a conviver, eu aprendi a falar em público na igreja, você aprende instrumento você aprende é, 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 o que teus pais talvez não te ensinaram regras, limites, princípios então todo o conselho que eu dou é o seguinte ó, não importa onde, para onde você emigrou, procure uma igreja eu não estou falando aqui da parte religiosa não, estou falando da parte social você vai rapidamente se envolver com pessoas que vão te abraçar emocionalmente você vai começar a ser cuidado outra coisa, você teve coragem de ir pro, lá pro bar do Luiz, pra onde? Ou pro, pro restaurante, restaurante do Luiz, o restaurante do do Luiz. Street in e And você teve coragem de abordar um brasileiro e pedir ajuda a maioria das pessoas não tem essa coragem orgulho. Ou por orgulho, ou por falta de coragem ou por medo mas na igreja você conhece um cara que tem uma mecânica e você é mecânico ele pode te dar oportunidade ali e tal ou seja é, ao imigrar e eu já fui imigrante né então eu sei como é o tempo que eu morei na América, eu percebi o seguinte, você pode tirar green card, pode ter passaporte americano, você continua com a mesma cara. A sua cara não muda com passaporte. Você continua com essa cara de, de imigrante, você continua falando mais ou menos. Então, teve uma hora que eu percebi, cara, é uma busca desenfreada pelo documento, uma busca, não sei o que, no final eu, sou, eu vou continuar sendo Thiago com essa cara aqui, todo mundo sabe que eu sou imigrante e, e acabou. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu preciso crescer por dentro, porque por fora talvez não me respeitem. Né, vivendo como imigrante, e eu vou estar só nos ambientes certos. Para quê? Para não desfalecer emocionalmente, para ajudar e ser ajudado. Porque se você vier só com o pensamento de tomar, você sempre se dá mal na vida. Você tem que vir com, com, com o pensamento de eu vou dar para receber. Então, como é que eu posso contribuir com esse país que eu estou indo? Como é que eu posso contribuir com essa comunidade que está me recebendo, essa igreja, ou esse clube? Essa comunidade que está me recebendo, como é que eu faço para contribuir? Porque... O receber é automático depois que você
0: começou a dar. Cara, muito forte. Cara, sensacional. Obrigado. Obrigado. Amanhã a gente tem um evento aqui. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela sua amizade, pela irmandade. E eu quero deixar em público. Eu sempre falo nas mentorias. É, eu escrevi um livro, né? É, a Verdade que Ninguém Te Contou Sobre Ser um Imigrante, porque você me motivou a escrever esse livro, prefaciou esse livro, se hoje eu tenho mais, quase, sei lá, 150 mentorandos, foi você que um dia disse para mim, cara, você tem condições de dar mentoria, dê mentoria. É, se hoje existe o poder do network, foi você que disse para mim um dia, irmão, crie seu próprio evento. E além de me dar todas essas direções e instruções, você ainda participa, me apoia, você nunca me disse um não, e eu sou muito grato pela tua vida de verdade, irmão. Quero que você saiba que qualquer coisa que você precisar da minha pessoa, em qualquer lugar, em qualquer horário, não tem dia, não tem mês, não tem ano, eu vou estar sempre lá para te ajudar, para te apoiar e nunca jamais trairei a sua confiança. Obrigado por tudo.
1: Valeu, meu irmão. Obrigado. Amo você também. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo que nos escutou aí. Até
0: o próximo podcast. Até o eu... próximo podcast. Obrigado, gente. Abraço.